0: Olá, tudo bem? Sou Antônio Carlos Lima, Sandarte da Liberdade. Estou aqui para mais um episódio do nosso quadro, do nosso programa Evangelho em Foco. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, você tem um ponto da doutrina do Evangelho de Jesus Cristo tratado aqui para que possamos conversar um pouco sobre como sermos Melhores cristãos. Hoje eu quero trazer um tema de muita relevância e o título desse nosso episódio é Perdoar a Todos para ser perdoado de tudo. O presidente Luciel Nelson, na Conferência Geral de Abril de 2019, disse nada é mais libertador, mais enobrecedor ou mais crucial para nosso progresso individual do que um enfoque constante e diário no arrependimento, quando, a fé, quando acompanhado da fé, o arrependimento, o arrependimento permite que tenhamos acesso ao poder da expiação de Jesus Cristo. Concluiu o presidente Nelson. Que poder é esse, produzido pela expiação de Jesus Cristo, ao qual podemos acessar com o arrependimento acompanhado da fé? Esse poder é tão vital que o presidente Gordon Bidner Hinckley disse, acredito que talvez seja a maior virtude da terra e certamente a mais necessária. Esse tão grande poder é o perdão. Gostaria de tratar sobre este grande poder do perdão em três de seus aspectos. Receber o perdão do Senhor, perdoar ao próximo e perdoar a si mesmo. Primeiro, receber o perdão do Senhor. O Salvador espiou pelos nossos pecados para que pudéssemos ser perdoados mediante nosso arrependimento. O perdão e o arrependimento são tão ligados um ao outro que não é possível nos arrependermos e não recebermos o perdão e não é possível sermos perdoados sem nos arrependermos. Falando sobre este assunto, o Elder dite, Dieter F. Uchtdorf, do Coro dos Doze Apóstolos, disse A doutrina é clara. Todos nós dependemos do Salvador. Ninguém pode ser salvo sem ele. A expiação de Cristo é infinita e eterna. O perdão de nossos pecados só vem condicionalmente. Devemos arrependermos. Concluiu Helder Uchtdorf. Quando nos arrependemos sinceramente, somos transformados. Ou, em outras palavras, nos convertemos. Então, recebemos o perdão divino. Assim, nos tornamos confiáveis diante do Senhor. O Senhor ama a todos, mas confia nos convertidos. Precisamos ser confiáveis para o Senhor. Precisamos de seu perdão. Foi o próprio Senhor que disse, eis que aquele que se arrependeu de seus pecados é perdoado, e eu, o Senhor, deles não mais me lembro. É claro que, para termos acesso ao perdão pleno, precisamos de arrependimento pleno. O Elder Bruce R. McConkie ensinou muito bem sobre isso. Ele disse, o perdão... Que inclui a absolvição divina e completa remissão do pecado, está disponível para todos os homens, com exceção daqueles que pecaram para a morte, com a condição de que eles se arrependam. A lei do perdão requer o seguinte: 1. Tristeza segundo Deus por ter pecado. Inclui contrição honesta e sincera da alma. Contrição nascida de um coração quebrantado e o um espírito arrependido. Pressupõe um reconhecimento pessoal verdadeiro de que os feitos da pessoa foram maus aos olhos dele, que é santo. 2. Abandono do pecado. Para alcançar o perdão, todos os pecados devem ser confessados ao Senhor. O pecador... Deve abrir seu coração ao Todo-Poderoso e, com tristeza divina, admitir seu erro e implorar pela graça. Uma parte deste cumprimento total da lei divina inclui necessariamente o perdão das transgressões do nosso próximo. Concluiu Elder Marconi. Esses três elementos, esses dois elementos, perdão, mencionados pelo Elder Maconk, a tristeza segundo Deus e o abandono do pecado, podem ser observados na vida do verdadeiro penitente. Apesar de ainda sermos sujeitos a fraquezas, quando nos entristecemos por termos entristecido ao Senhor, mais do que a qualquer pessoa, e decidimos que não faremos isso novamente, e não apenas que não queremos fazer, o poder da expiação de Jesus Cristo age sobre nós e somos protegidos para que não caiamos em tentação, ainda que o desejo de fazê-lo seja sentido novamente em algum momento. Esta não é uma condição passiva, mas ativa, para a qual são necessários constante vigilância, fervorosa oração, jejum, e firmeza de propósito. Além disso, há outras coisas que podemos fazer para que nosso arrependimento seja sempre sincero e produza o perdão do Senhor. A primeira delas é estarmos na igreja todos os domingos, não apenas fisicamente, mas também mental, emocional e espiritualmente. O Elder Jeffrey R. Holland ensinou sobre este assunto tão importante. Ele disse, com a fascinante nova, nova ênfase do aprendizado intensificado do Evangelho no lar, é vital que nos lembremos que ainda somos ordenados a irmos à casa de oração e oferecermos sacramentos em seu dia santificado. E ele completou, somos incentivados a chegar cedo e reverentemente às reuniões. Vestidos de modo apropriado para participarmos de uma ordenança sagrada. A ordenança sagrada. A expressão melhores roupas de domingo perdeu um pouco do seu significado em nossa época. Em consideração a ele, em cuja presença comparecemos, devemos restaurar a tradição de asseio e de vestimenta adequada quando e onde pudermos, concluiu o elder Holland. O Senhor requer de nós apenas duas horas semanais em sua igreja, para que possamos adorá-lo e aprendermos sobre ele. Cada minuto a menos desse tempo para ele é um minuto a mais para nós parafraseando a conhecida Escritura, roubará o homem a Deus, porque vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? No tempo que lhes ordenei que fosse dedicado a mim, em meu santo dia. E quanto a estarmos vestidos de modo apropriado, nas reuniões dominicais, é claro que o senhor não se importa se, por alguma questão específica, alguém não está vestido como esperado para este momento. Especialmente membros novos e visitantes. Porém, para aqueles que já são mais experientes e insistem em manter um padrão de vestuário dominical ao seu próprio estilo e não ao modo do Senhor, é melhor atender ao chamamento do apóstolo e fazer o melhor no esquisito. Homens com roupas sociais... E mulheres com vestidos ou saias e blusas que cubram a barriga, os joelhos e os ombros são o padrão adequado para todas as atividades e reuniões dominicais. Sim, porque as melhores roupas de domingo não se aplicam somente à reunião sacramental, mas a qualquer outra ocasião em que estivermos da capela neste dia. Vestir terno pela manhã. E ir de bermuda ou camiseta à noite para outro evento é encolher não apenas o padrão de vestuário, mas também o próprio dia do Senhor. Se houver dúvidas sobre o que vestir ou qualquer outro aspecto ligado à aparência, vejam fotos ou vídeos das autoridades gerais. A sua aparência é o modelo do que se espera de todos nós. Ainda sobre a adoração ao Senhor em seu dia santo, é muito importante lembrarmos que não guardar o dia do Senhor é uma das formas de estar sob o jugo do pecado. O mundo trata o dia do Senhor com leviandade, mas nós não somos do mundo. E precisamos tratar este dia maravilhoso com o máximo respeito que ele merece. Por completo e não apenas nas duas horas em que estivermos na igreja. Foi o próprio Senhor quem fez o alerta ao dar ao seu povo, nesta dispensação, o mandamento de se reunirem no dia sagrado. Ele disse, e para que mais plenamente te conserves limpo das manchas do mundo, irás à casa de oração e oferecerás teus sacramentos no meu dia santificado. Este é o grande propósito do dia do Senhor nesta dispensação, para que mais plenamente nos conservemos limpos das manchas do mundo. Há ainda outra questão que nos ajuda no processo de obtenção do perdão do Senhor, a obediência aos mandamentos. Eu quero chamar a atenção a esta palavra, mandamento. Ela é derivada da palavra mandar, que significa dar ordem, ordenar. Infelizmente, parece crescer o número de pessoas que acredita que Jeová não entregou a Moisés tábuas contendo dez mandamentos, mas sim apenas dez sugestões. Recentemente, ao ser questionado sobre o mandamento de os portadores do sacerdócio servirem como missionários de tempo integral, um membro da igreja do sexo masculino saiu-se com essa. É um mandamento, mas não é uma obrigação. Confesso que meus neurônios quase entram em um curto circuito, tentando entender e encontrar algum sentido nessa afirmação. Pensei como alguém podia proferir uma frase tão contraditória em si mesmo. Lembrei, então, que esse tipo de pensamento não é novo. Eu já ouvi esse mesmo conceito errôneo ser propagado em classes, em discursos e em conversas na igreja, quando é dito que, na igreja, não somos obrigados a nada, somos apenas aconselhados. Já ouviram isso? Embora o sentido deste falso conceito pareça ser o de defender o arbítrio, é, na verdade, o contrário. Se não há obrigatoriedade do cumprimento de uma lei, é porque não há realmente uma lei. E aquele que não tem uma lei para cumprir, não é livre para escolher obedecer. E nem a justiça, nem a misericórdia têm poder sobre ele. Este princípio foi ensinado de forma clara por Alma a seu filho Corianto. Ele disse, Ora, como poderia um homem arrepender-se se não houvesse pecado? Como poderia ele pecar se não houvesse lei? E como poderia haver lei a não ser que houvesse castigo? Ora, um castigo foi fixado e foi dada uma lei justa que trouxe o remorso de consciência ao homem. Ora, se não tivesse sido dada uma lei que, se um homem assassinasse, deveria morrer, teria ele medo de morrer se assassinasse? E também, se não tivesse sido dada lei alguma contra o pecado, os homens não teriam medo de pecar, e se não tivesse sido dada a lei, que poderia a justiça ou mesmo a misericórdia fazer se os homens pecassem, uma vez que não teriam direito sobre a criatura? Não é errado chamarmos os mandamentos do Senhor de conselhos. Porém, isso não significa que seu cumprimento não seja uma obrigação. Um conselho no sentido de ser apenas uma orientação pode ser seguido ou não. Fosse esta a posição do Senhor ou da sua igreja para conosco, poderíamos dizer, então, que não somos obrigados a pagar o dízimo, obrigados a pagar o dízimo, viver a palavra de sabedoria, viver a lei da castidade, mas apenas somos aconselhados a fazê-lo. Sendo assim, qualquer um de nós que desejasse não seguir estes conselhos não poderia ser castigado, pois não haveria obrigação. Muitos se assustam com a palavra obrigação. No dicionário, aprendemos que obrigação significa dever, necessidade moral, encargo, compromisso. E que obrigar-se, colocar-se em obrigação, significa responsabilizar-se. Quando assumimos um compromisso, nos obrigamos com algo ou alguém, passamos a ter um dever, uma responsabilidade no cumprimento do nosso cumprimento do nosso compromisso, ou seja, da nossa obrigação. Isso é diferente de ser coagido ou forçado a cumprir o compromisso. No Evangelho, jamais somos coagidos ou forçados a fazermos qualquer coisa. Nós nos colocamos sobre a obrigação, o dever, de fazê-lo por nossa escolha. Por exemplo. Quando alguém decide se tornar um membro da igreja, assume o compromisso de pagar o seu dízimo. Ao fazer este convênio, a pessoa se coloca sob uma obrigação e deve honrá-la. Porém, jamais será coagido ou forçado a fazê-lo. O bispo nunca pedirá, pedirá para ver seu comprovante de recebimento de salário, nem o forçará a abrir a carteira de dinheiro para pagar o dízimo. A obrigação existe, pois um compromisso foi assumido. Honrar com essa responsabilidade é decisão pessoal. Também é importante deixarmos bem claro que, quando assumimos uma obrigação com a Igreja, estamos assumindo uma obrigação com o Senhor. Há consequências a serem suportadas. Se o um membro da Igreja não cumpre a sua obrigação de pagar o dízimo, para seguir no mesmo exemplo, dado anteriormente, ele não poderá frequentar o templo. Restrições tais como não partilhar o sacramento, não exercer as responsabilidades do sacerdócio ou não receber um chamado formal, são consequências que podem acompanhar a decisão de não cumprir um dever assumido com o Senhor e a sua igreja. Ninguém deve pensar que pode assumir um compromisso com o Senhor, ou seja, fazer um convênio, não o cumprir e tudo estará bem. Quando assumimos uma responsabilidade, sempre temos consequências. Elas podem ser agradáveis, bênçãos, ou desagradáveis, castigos. De qualquer modo, as consequências são necessárias para o nosso processo de arrependimento e aperfeiçoamento pessoal diante do Senhor. A Igreja, como legítima detentora da representatividade da vontade do Senhor na Terra, tem não apenas o direito, mas o dever de exigir de nós o cumprimento de suas leis, suas ordenanças, suas revelações e seus convênios. Nós, santos dos últimos dias, Estamos em posição de obrigatoriedade do cumprimento de todos eles, sob pena de não participarmos da glória eterna do Senhor. Mais uma vez, ser obrigado não significa ser coagido ou forçado. Cumprir uma obrigação não é agir compulsoriamente. A obrigatoriedade a é que estamos sujeitos pelo Senhor e sua igreja não elimina o nosso arbítrio. Ao contrário, dá-nos o direito de escolher entre a vida ou a morte eterna. Se escolhemos cumprir com a nossa obrigação, ou não. Quando decidimos obedecer aos mandamentos, provamos nosso arrependimento e nos tornamos merecedores de receber o perdão do Senhor. 2. Perdoar ao próximo. Perdão significa eximir alguém da culpa. Para quem carrega uma culpa, receber o perdão é o mais esperado alívio. O Senhor realizou o seu sacrifício expiatório para que todos pudéssemos receber este alívio. Ele não negou o seu sacrifício e seu perdão a ninguém. Porém, em certos casos... Além do perdão do Senhor, precisamos do perdão de nosso próximo. Ou estamos na posição de dar o nosso perdão a alguém. Negar o perdão ao nosso próximo é negar a Cristo e seu sacrifício por todos nós. É o mesmo que dizer que o erro que a pessoa cometeu contra você é um pecado imperdoável. E nenhum de nós está na posição de determinar isto para o nosso próximo. O Helder F. Urddorf afirmou que recusar-se a perdoar, perdoar é um pecado grave, pecado contra o qual o Salvador alertou. E Paulo ensinou. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim o vós também. Perdoar o próximo é vital para a obtenção do perdão divino, que tanto buscamos para alcançarmos a nossa salvação. O Senhor ensinou como devemos fazer. Ele disse: E perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pedir perdão ao Senhor e não estar disposto a fazer o mesmo com o nosso semelhante é não só um sinal de hipocrisia, mas também de dolo para com o Senhor. Nosso dever é perdoar a todos, independentemente da situação. No mundo, as pessoas clamam por justiça quando, na verdade, na verdade, desejam vingança. As pessoas dizem coisas duras de se ouvir e, sem compaixão para com as fraquezas alheias, julgam e condenam em seus corações e, em muitos casos, sequer dão direito a uma segunda chance a quem já se arrependeu e quer seguir em frente. Como citou, citou o élder Dieter F. Uchtdorf, não me julgue só porque o meu pecado é diferente do seu. Não julgueis para que não sejais julgados, disse o Senhor Jesus Cristo. Entre as vítimas que às vezes fazemos com o nosso julgamento injusto e nossa falta de disposição para o perdão, as que mais sofrem são os membros da nossa própria família. Devemos ter especial cuidado com as palavras e ações para com nossos familiares. A, fa a falta do perdão no lar é tão destrutivo quanto os efeitos do erro cometido. O presidente Russell M. Nelson alertou. No dia futuro, em que completarão sua experiência mortal e entrarão no mundo espiritual, vocês se depararão com esta pungente pergunta. Onde está a minha família? E ele completou: a salvação é um assunto individual, mas a exaltação é um assunto de família. Especialmente os casais devem lembrar-se dos convênios e promessas que fizeram antes de negar o perdão um ao outro. A santidade do casamento foi enfatizada pelo Elder de Todd Christofferson dos Doze, que citou: casamento é mais do que o amor de vocês um pelo outro. Em seu amor, vocês veem apenas a si mesmos no mundo. Mas no casamento, vocês são um elo entre gerações, as quais Deus permite que venham e partam para a sua glória, e as chama a seu reino. Em seu amor, vocês veem apenas sua própria felicidade. Mas no casamento, vocês são colocados em uma posição de responsabilidade para com o mundo e a humanidade. Seu amor é sua propriedade individual, mas o casamento é mais do que algo pessoal, é uma condição, um ofício. Assim como é a coroa e não simplesmente o desejo de reinar que define o rei, assim é o casamento e não meramente o amor de um pelo outro que os une à vista de Deus e do homem. Portanto, o amor vem de você, mas o casamento vem do alto, vem de Deus, concluiu a citação o Hélder Christopherson. Mas, e se quem nos ofendeu não se arrependeu? E se essa pessoa continua a nos ofender? O presidente Spencer W. Kimball disse, para agirmos em conformidade com o Evangelho, temos que perdoar. E isso independe do nosso antagonista arrepender-se ou não. Seja ou não sincera a sua transformação. Quer ele peça ou deixe de pedir perdão. Devemos seguir o exemplo e os ensinamentos do mestre. E o presidente Kimball continuou. Ele disse, isso quer dizer que devo perdoar mesmo que aquele que me ofendeu continue frio, e indiferente e mesquinho? É isso mesmo. E não existe qualquer equívoco. Um erro muito comum é a ideia de que o ofensor deve primeiro desculpar-se e humilhar-se antes que possa ser perdoado. Sem dúvida, o culpado deve fazer todo o acerto necessário. Mas, no que se refere ao ofendido, ele tem por obrigação perdoar, independente de da atitude do ofensor. Às vezes, os homens sentem grande satisfação em ver o desafeto de joelhos pedindo perdão. Porém, esse não é o espírito do evangelho, concluiu o presidente Kimball. E o Elder Kevin R. Duncan resumiu isso dessa forma. O próprio Cristo, quando foi acusado injustamente e em seguida foi brutalmente agredido, espancado e deixado sofrendo na cruz, naquele exato momento, disse Pai, perdoe porque não sabem o que fazem, concluiu The Dunfer. Alguns casos em que membros da igreja, incapazes de fazerem pelo seu próximo o mesmo que esperam que o Senhor lhes faça, chegam a contender com seus irmãos em tribunais. Sobre esse assunto, o presidente Kimball também fez um alerta. Ele disse, para um membro é preferível, inclusive, aceitar a injustiça de outro membro, ao invés de levar o caso à justiça. Os litígios devem ser resolvidos através dos respectivos canais de autoridade da igreja. Será que alguém ama o próximo? se o arrasta aos tribunais? Paulo encontrou essa falta entre os conversos coríntios e os advertiu. Ousa algum de vós, disse Paulo, tendo alguma questão contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida, assim que, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, ponde na cadeira de juiz os que são de menos estima na igreja. Para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós, sábios, nem mesmo um, que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo contra o irmão, e isto perante infiéis. Assim que é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Concluiu Paulo. E a citação do presidente Kimbo. Temos o dever de perdoar o nosso próximo. Quem perdoa usa de misericórdia e compaixão. O perdão é, para o errante arrependido, a restauração de sua própria vida. Se não podemos dar a nossa vida pela de nosso irmão, ao menos podemos devolver a ele a sua própria vida com plenitude de alegria, por meio do perdão sincero e completo. Quantos desafios e batalhas duras serão vencidas nos recônditos da alma, onde há dores que não se veem somente por esse gesto divino? O Helder Duncan falou, frequentemente olhamos para quem nos ofende do mesmo modo que olhamos para um iceberg. Vemos apenas uma ponta, e não o que está abaixo da superfície. Não sabemos tudo o que está acontecendo na vida da pessoa. Não conhecemos o seu passado. Não sabemos sobre suas dificuldades. Não sabemos quais são as dores que carregam. Irmãos e irmãs, por favor, não me interpretem mal. Perdoar não é tolerar. Não racionalizamos o mau comportamento de outras pessoas nem permitimos que nos maltratem por causa de suas dificuldades, dores e fraquezas. Mas podemos obter maior compreensão e paz quando vemos com uma perspectiva maior, concluiu o Elder Tanto. 3. Perdoar a si mesmo. O profeta Enos, no livro de Mormon enfrentou uma batalha intensa na busca do perdão de seus pecados. Ele, rel ele relatou como foi intensa a luta que travou perante Deus antes de receber a remissão de seus pecados. Ele disse, e ouvi uma voz dizendo, Enos, perdoados são os teus pecados, e tu serás abençoado. E eu, Enos, sabia que Deus não podia mentir. Portanto, a minha culpa foi apagada. E eu disse, Senhor, como isso aconteceu? E ele respondeu-me, por causa da tua fé em Cristo. Notem que após ele ter orado, ter orado fervorosamente, ouviu do Senhor que seus pecados haviam sido perdoados. Mas ainda restava nele outra questão implícita na sua pergunta, Senhor, como isso, como isso aconteceu? A questão é que, embora Enos houvesse sido perdoado pelo Senhor, ele ainda precisava esquecer seus erros. Ele precisava se perdoar. A pergunta de Enos ao Senhor não demonstrava dúvida, mas o desejo de ter a absoluta certeza de que não precisaria mais sofrer pelos seus erros. A resposta do Senhor de que ele havia sido perdoado por causa da fé que tinha em Cristo, parece ter encerrado todas as suas preocupações a esse respeito. Perdoar a si mesmo é uma das tarefas mais difíceis e necessárias no processo da obtenção do perdão divino. Quando verdadeiramente nos arrependemos e decidimos não mais agir de maneira errada, recebemos o perdão do Senhor, que promete que não mais se lembrará, e, se ele não se lembrará, por que devemos nós nos lembrarmos? É claro que a nossa memória não será apagada, mas não nos lembraremos com tristeza, mas com alegria de termos vencido nossa fraqueza e obtido o perdão desejado. Insistir em não se perdoar, remoendo suas próprias mágoas, não apenas interrompe este processo como ofende ao próprio Senhor pois que não se perdoar é negar os efeitos do seu sacrifício expiatório sobre nós. Outro personagem do livro de Mormon, Amon, não foi sempre o grande missionário e homem bom, justo e cheio de fé que conhecemos do relato das Escrituras. Antes, ele havia cometido muitos erros graves e precisava se arrepender. Ele se arrependeu sinceramente, recebeu o perdão divino e seguiu em frente. O que teria acontecido se ele não tivesse sido perdoado? Talvez ele nunca teria servido como missionário e não teria convertido milhares de almas. O Elder Holland falou sobre esse assunto. Por mais chances que achem que perderam, por mais erros que sintam ter cometido, ou talentos que achem que não têm, ou por mais longe do lar, da família e de Deus que achem que se afastaram, testifico-lhes. Que vocês não foram para além do alcance do amor divino. Não lhes é possível afundar tanto a ponto de não ver brilhar a infinita luz da expiação de Cristo, concluiu Elder Holland. E o Elder Hutthoff também falou sobre isso. Quando o Senhor requer que perdoemos a todos os homens, isso inclui perdoar a nós mesmos. Às vezes de todas as pessoas do, do mundo, a que temos maior dificuldade de perdoar, assim como a que talvez mais precise do perdão, é aquela que encaramos ao olhar no espelho, disse o Helder Huttdorf. Que possamos nos qualificar para recebermos o perdão do Senhor, o grande fruto da expiação de Cristo, por meio do arrependimento e do perdão, ao próximo e a nós mesmos. Essa é a minha mensagem de hoje. Quero convidá-los a compartilharem essa mensagem com seus amigos, com seus familiares, com todos que desejarem. Todos que vocês julgarem a quem seja importante receber essa mensagem. Até o próximo encontro para tratarmos de mais um ponto da doutrina aqui no Evangelho em Foco, na próxima quinta-feira, às 20 horas. Obrigado. Tchau.